0: C'est Olivier et Lauréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous et euh, on espère que vous passez un bel été. Alors après notre épisode sur Nagano où on vous a emmené dans les fraîcheurs des montagnes, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on redescende un petit peu dans le sud parce qu'on a tous eu un été bien pourri là sur ces dernières semaines. Il n'y a plus de canicules, là c'est plutôt automne, automne vibes. Hein. Donc euh, bah, on vous emmène dans un secteur un peu tropical et chaud... Euh, en tout cas paradisiaque, et c'est pas nous qui allons nous vous en parler, c'est notre invitée du jour qui est Stéphanie.
0: Bonjour Stéphanie Salut euh, Laureline et Olivier
2: et tout le monde <rire>
0: Alors, du coup, euh, Stéphanie, vous la connaissez probablement parce que c'est euh, l'ambassadrice des Sentos au Japon. Aujourd'hui, tu vas nous parler plutôt de Yaeyama, donc toutes ces îles autour de Okinawa. Mais est-ce que d'abord tu pourrais te présenter à notre communauté et nous parler rapidement un peu de ce que tu fais? Et puis, comme tu es passé dans d'autres podcasts, on pourra euh, faire le lien avec tous ces autres épisodes aussi.
2: Oui, et eh bien donc euh, je m'appelle Stéphanie, je suis au Japon depuis un certain temps maintenant. Euh, je suis arrivée en études en 2008. Voilà, je vais abréger un petit peu. J'ai passé un an après, je suis repartie trois ans et puis depuis 2012, euh, je suis ici, je travaille. Euh depuis au Japon, j'ai toute ma vie ici. Je suis donc euh, spécialiste de la culture du bain. Donc je suis auteure, photographe et conférencière. Euh, je vous en parle un petit peu plus euh, dans, dans les autres podcasts que, que tu as cités. Donc, il y a Mesetsu, je raconte un petit peu comment je suis arrivée là. Et puis un autre avec Gaijin-san et puis un petit peu plus sur l'art euh, avec euh, Morgane. Je pense que vous pourrez mettre les références. Euh, je suis également architecte d'intérieur. Euh, depuis pas très longtemps, j'ai repris mes études au Japon pendant le Covid. C'était euh, un vieux rêve. Donc, euh, donc voilà, je combine un petit peu euh, mes deux euh, métiers. Et je pense que c'est tout. <rire>
1: <rire> du coup, tu es, tu es l'autrice aussi d'un livre qui a été publié tout récemment sur les Sentos. Donc on mettra aussi la référence dans le descriptif.
2: Oui, alors j'ai publié d'abord deux livres au Japon sur les sentos euh, en japonais et euh, mon troisième livre, donc je l'ai publié en France. Après mes deux euh, ouvrages en japonais, il me tenait vraiment à cœur de publier un livre pour mes compatriotes français parce que c'est vraiment un, bah, un sujet qui, que je traite depuis plus de dix ans. Euh, donc voilà, c'est un, un livre qui se regarde aussi bien pour les que le côté informatif et il s'appelle « Sento, l'art des bains japonais ».
0: Voilà. Bah oui, parce que du coup, comme tu es ambassadrice, tu as aussi des liens avec les, les propriétaires et les artisans autour des Centos. Donc, en fait, tu as accès aux bains quand ils sont euh, vides. Donc, tu as le droit de prendre des photos parce que forcément, euh, les Centos, c'est un peu comme les onsen dont on vous avait parlé dans un de nos anciens épisodes. Donc, euh, c'est des bains euh, partagés. Et puis, bah, forcément, euh, tout le monde est tout nu. Donc, euh, on évite de prendre des photos <rire> quand on n'est pas VIP comme
2: toi. <rire> Non, c est, c est vraiment de, ce sont des lieux vraiment magnifiques, très culturels, très colorés et j'avais vraiment envie de montrer ça au monde entier en fait, donc j'en ai parcouru plus de mille à travers tout le Japon et, et donc voilà, j'essaye un maximum de montrer tout ça avec parfois quelques scènes de bain que j'arrive à prendre, donc c'est vraiment très joli, très vivant et, et voilà, c'est tout comme les onsen hein, puisque pas mal d'entre eux sont des onsen également. C'est ce qui a motivé la plupart euh, de mes voyages au Japon dans tout Japon, mais pas aujourd'hui, pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc ça va nous changer un petit peu.
1: <rire> donc vous l'aurez compris, effectivement euh, voilà, tu es intervenu sur les sento et les onsen et notamment la différence entre les deux dans plusieurs podcasts. Donc on vous invite à écouter du coup les podcasts dans lesquels tu es déjà intervenu pour euh avoir toute cette partie-là. Mais donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'une autre eau, mais de l'eau pacifique autour de l'archipel d'Okinawa que tu as choisi. Alors, ben, c'est à toi. Dis-nous pourquoi cette région, comment tu l'as découverte, ce que tu y as fait. En tout cas, on a impatience que nous, on n'y est pas encore allé avec Laureline.
2: Euh, je suis sûre qu'après notre discussion, là, euh, la prochaine fois, vous courez à Okinawa. <rire> bah, C'est le plan. C'est pour
0: ça qu'on a lancé le podcast, en fait. C'est pour avoir les bons plans euh, ouais. sur <rire> où ouais, aller. C'est vraiment le
2: bon truc qu'on <rire> fait. Nous, on teste euh, sur place bien longuement et puis euh, vous profitez après. C'est bien. Et nous, on que prend bien. que le meilleur. Voilà. Alors, euh, tout d'abord, j'ai toujours été... Euh, fascinée euh, par les îles euh, dans le monde entier, mais les îles paradisiaques, les eaux bleues. Bon, il faut savoir que je suis euh, d'origine varoise, donc euh, je suis née avec la mer, euh, pas très loin, Méditerranée. Euh, J'ai beaucoup déménagé finalement dans ma vie, donc ça fait presque plus longtemps que j'habite au Japon, mais euh, habitant sur Tokyo, on a la mer, mais bon, c'est pas, euh, pas des plus oui. sympathiques, on va dire et euh, donc j'aime beaucoup ces paysages, j ai, j ai, enfin, voir la mer ça me rend déjà très heureuse, et euh, aussi j'aime la chaleur, donc euh, il faut savoir qu'entre euh, le tout sud du Japon et le tout nord du Japon, parfois il peut y avoir un écart de 50 degrés, ce qui est quand même assez conséquent, et Okinawa, euh, l'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment d'hiver en fait, donc quand vous êtes euh, à vous gelée grave en janvier, <rire> sur Okinawa, et tout de suite ça va mieux. Et aussi, j'aime beaucoup le fait que donc le Japon soit un ensemble de milliers d'archipels, vraiment de milliers d'archipels. J'ai même un dictionnaire des archipels du Japon à la maison. Je, je regarde très souvent et ça me passionne. Ah. J'ai envie de tous les visiter. Bon, enfin, il y en a plus de 3000, donc c'est un peu compliqué. Et okay. j'aime beaucoup euh, cette culture euh, insulaire. En fait, c'est vraiment de petits villages. Donc, c'est vrai que chaque fois que j'ai l'occasion de visiter euh, quelques îles, j'y vais. Donc j'en ai pas visité que sur Okinawa, j'en ai visité aussi autour de Fukuoka, et j'essaye vraiment le, le plus souvent euh, d'y dormir parce que je trouve oui. que mmh. juste y passer la journée, on n'a pas euh, comment dire tout ce ressenti de la ville, de la vie en fait euh, qui se passe sur l'île. Donc généralement bien sûr je vais sur des îles habitées, <rire> plus ou moins habitées. Oui. <rire> il y en a où il y a plus de chats que, que d'humains, mais de euh, toute c'est un petit peu galère de trouver des logements. D'ailleurs, je, je vais un petit peu aborder le sujet plus tard. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup avoir euh, cette approche de vie, en fait, et de partager un petit moment avec les habitants. Donc, euh, voilà, je trouve ça très sympa, cette, cette vie en communauté. Il y a toujours de, de très beaux paysages aussi, je trouve. Et donc, Okinawa, je savais qu'Okinawa avait tout pour me plaire. Donc, j'y suis allée la première fois. Je crois que c'était en 2013. Je ne sais plus exactement si c'était en 2013 ou 2014, à vrai dire, parce que j'y suis allée et j'y suis retournée après, tellement je suis tombée amoureuse euh, de cet endroit. Et donc, je vais commencer par mon premier voyage. Je m'étais toujours dit, il faut que je Et euh, un jour comme ça, bon, ça m'a pris. Euh, il faut savoir que de Tokyo, on peut trouver des billets vraiment... Euh, très accessible. Par exemple, je me rappelle, la première fois, j'ai dû payer 20 000 yens. Ça doit faire combien Ça 120 euros, quelque chose comme ça, j'imagine
1: À oui. peu près, oui. Mm.
2: Et du coup, tu étais partie à quelle période, tu te souviens Peut-être en février ou en mars parce que je me souviens qu'il faisait froid à Tokyo. Bien, <rire> 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 parce que je suis rentrée avec mes tongs à vayanas. Euh, et je me suis bien gelée euh, quand je suis arrivée. <rire> ça m'a fait un petit...
1: Et pour prolonger la question climat, du coup, tu disais euh, que la température était assez constante là-bas. Par rapport aux chaleurs que tu peux avoir sur Tokyo ou même sur le Japon en général, en tout cas sur l'île principale, qui sont assez dures à supporter avec un gros taux d'humidité et une forte chaleur, est-ce que du coup à Okinawa, c'est différent Ça reste euh, très humide aussi
2: Alors, euh, le truc, c'est que je n'y suis jamais allée en juillet-août. J'ai toujours fait des périodes euh, février, mars, fin mars, début avril, octobre. Donc, à ce moment-là, on a des températures qui permettent de se baigner parce que c'est à peu près du 30. Il fait très chaud, il fait humide aussi, mais ce n'est pas la chaleur euh, difficile de Tokyo, on va dire. Mais je sais qu'en été, euh, à Okinawa aussi, il fait très, très humide et très chaud.
0: Mais en plus, c'est un peu la saison des pluies, des typhons. et. Euh... Oui, oui, oui
2: c'est la saison des pluies et des typhons. Après, moi, je ne l'ai pas personnellement vécu, mais d'après, j'ai eu une amie qui habite là-bas que je voudrais recommander après parce que son compte Instagram, c'est juste du rêve tout le temps.
0: Oui, ouais, je, je la suis aussi. Euh, J'aime beaucoup.
2: <rire> oui. Très bonne amie. Je vous en parlerai plus tard parce que j'ai déjà eu l'occasion de, de la visiter sur place. Et, euh, et j'ai un ami qui a vécu là-bas longtemps aussi et qui m'a dit quand même que c'était difficilement supportable. Mais ce qui se passe dans une grande ville comme Tokyo, c'est que euh, les climatiseurs euh, en expérimentent extérieur aussi rejette un vent très très chaud. Je pense que ça contribue énormément aussi à, à la lourdeur de l'air. <rire>
1: Et donc pour les personnes qui sont liées un peu aux vacances scolaires, parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui sont liés à cette partie-là, tu conseilles plutôt de viser sur euh, pas les vacances d'été, mais aller sur l'archipel, sur les vacances de Pâques ou la Toussaint pour mieux profiter.
2: Euh, oui, oui, je pense que c'est très très bien. Oui. En tout cas, même euh, fin octobre, j'ai profité de la mer, donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Nickel. Voilà. Donc, voilà, j'ai dû partir à peu près oui, février, mars, la première fois. J'avais pris un billet aller-retour, parce que ça ne m'arrive pas toujours. Des fois, je prends juste un aller. Je me dis, on verra. Et c'est à peu près tout ce que j'avais. Donc, j'avais pris euh, 10 jours. Donc, c'était assez conséquent. J'avais profité de changer de travail parce que <rire> comme vous le savez oui, les
0: congés euh, ouais c'est pas euh, j'ai
2: sauté sur l'occasion ok je change de travail on décale l'autre je pars sinon bah, on profite de rien donc euh, donc voilà je suis partie et euh, c'était un voyage complètement sans plan j'avais euh, seulement ma première nuit euh, de décider euh, j'avais décidé à l'époque de tester un coach surfing sur place donc, je m'étais inscrite sur le site. J'avais seulement eu l'expérience une fois en France il y a très, très longtemps et je n'avais jamais renouvelé l'expérience et je ne l'avais jamais essayé au Japon. Et Je me suis dit, bon, euh, je voyage. C'était vraiment un voyage sans beaucoup d'argent. Vraiment, j'ai fait oui. le plus low cost possible.
0: Alors, le couchsurfing, peut-être pour, pour nos auditeurs, c'est juste histoire de payer une nuit chez un habitant. Bah, couch, donc c'est le sofa euh, en anglais. Voilà. C'est
2: pas payant, mmh. en fait, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, d'accord. C'est gratuit, ouais. En fait, la, la personne, l'habitant, euh, vous loge à titre gracieux. Donc, après, c'est pas trop. Euh...
0: Ouais, c'est un peu la loterie. Euh, ouais. C'est la
2: loterie. Après, c'est comme sur Airbnb, euh, mmh. les, les, les autres ont des reviews, en fait, euh, des commentaires. Mmh. Donc, on peut regarder, on peut voir le profil de la personne, si la personne est vérifiée. Donc, voilà, c'est assez euh, sympathique, en fait. Sauf que ça, c'est. Très bien, enfin ça s'est pas passé comme ça, ça devait se passer, <rire> donc j'ai débarqué à Nara. Donc j'étais en sac à dos parce que je savais très bien que j'allais bouger euh, pendant les dix jours. J'ai essayé euh, de prendre le plus léger possible. Je pense que j'avais à mm -hmm. peu près 10 kilos. On se dit que c'est pas très lourd, mais alors euh, quand on commence à bien bouger, mm. à la fin je commençais à être un peu fatiguée, mais bon, soit aussi. Bon, avantage de Kinawa, c'est que vraiment on n'est pas enfin, c'est des vêtements d'été donc on n'a pas trop de... Oui. de choses lourdes à porter. Après, comme je savais vraiment oui que j'allais bouger, que j'allais peut-être pas pouvoir faire trop de lessive, euh, bon, j'ai prévu un minimum, mais mais de quoi survivre, on va dire. Et donc quand je suis arrivée à Naha, j'ai reçu un message de la personne qui devait être mon hôte. Donc c'était une femme japonaise. Je pense qu'elle avait, euh... moi, je devais avoir à l'époque, euh... je devais avoir 27 ou 28 ans, je crois, quand je suis partie la première fois et je crois que mon hôte avait à peu près le, le même âge que moi ou euh, légèrement plus et elle m'écrit en me disant qu'elle euh, est tombée malade et qu'elle est vraiment pas bien, qu'elle a de la fièvre mais que son ex-mari euh, est tout à fait enclin à m'accueillir <rire> ah d'accord <rire> <rire> et là honnêtement j'ai eu un petit euh, pic de stress, je me suis dit oulala, <rire> qu'est-ce que je fais je connais pas la personne euh, qu'est-ce que je fais et euh, donc j'ai mis une petite inquiétude, elle me dit ne franchement, t'inquiète pas, c'est quelqu'un de génial. Bon, c'est une personne que je ne connais pas qui me dit ça aussi. Il faut se remettre. Dans le
0: oui, bah oui, non, c'est euh, là tout, c'est toute la confiance, tu
2: vois. Voilà. Là.
1: Et tu nous remettras ton passeport à l'entrée, tout ouais. se passera bien.
2: <rire> oh, je me suis dit, euh, elle était bien goûtée, elle avait l'air sympa. Franchement, bon, c'est pas trop mon genre de prendre des risques, mais je sais pas, je l'ai pas trop mal sentie. Je me suis dit, si ça ne va pas, je pourrais toujours fuir. Enfin bon, je me, suis, hein, je me suis un petit peu rassurée. Et puis je me suis dit, de toute façon, maintenant que je suis là, je n'ai pas le choix. Donc, euh, donc effectivement, je me suis rendue à l'adresse euh, de ce jeune homme qui devait avoir, euh, je crois, 30 ans. Et en fait, c'était un autre génial. Mais vraiment, une personne d'une gentillesse, c'était incroyable. Donc je suis arrivée dans son petit appartement euh, de Donaha. Il vivait avec euh, un chat et un chien, c'était sympa. <rire> Et en contrepartie, en fait, euh, du logement, je crois que soit nous avons fait à manger ensemble et que j'ai payé euh, les courses pour le repas du soir, soit mmh. euh, nous sommes allés manger à l'extérieur et je l'ai invité à manger. Oui. Je sais plus exactement comment ça s'est passé le premier soir parce qu'en fait, je suis retournée après. Euh, donc j'ai dû passer deux nuits euh, chez cette personne la première fois. Euh, on s'est vraiment lié d'amitié, c'était vraiment très sympathique. Et euh, la journée, enfin euh, le lendemain de mon arrivée, je suis allée me promener un petit peu dans Narra J'ai commencé un petit peu quand même à faire les lieux touristiques. À l'époque, il y avait toujours le, le Nara Shulijao.
0: Oui, le château qui a
2: malheureusement euh, brûlé depuis. Ouais. Donc
0: euh, forcément,
2: je, je suis allée, je me suis rendue là-bas. Euh, j'ai profité des petites rues. Enfin euh, voilà, j'étais un petit peu euh, sans but. <rire>
1: la première découverte.
2: Voilà, et à profiter un petit peu. Et... Et puis, sur le chemin, je vois une affiche paradisiaque <rire> d'un <rire> lieu sur Okinawa. Je, fais, ah, chouette, je me ah, c'est chouette, j'ai envie d'y aller. Je me suis dit, j'ai envie d'y aller. Donc, je prends la photo et le soir, euh, je retrouve euh, mon hôte et euh, je lui dis, donc il s'appelait Tatsu, donc il s'appelait Tatsu, je fais, c'est où cette photo Je lui dis, oui, <rire> c'est trop beau, enfin vraiment. Et il me dit, bah, euh, c'est une île qui s'appelle Taketomi, mais c'est un peu loin, il va falloir que tu reprennes l'avion et le bateau. Je lui dis, bon, euh, ça coûterait combien l'avion pour aller là-bas Et il commence à chercher il me dit, oh, 8000 yens. Je fais, ah bon Et je lui fais, il euh, y en a demain matin. Et puis oui, il oui, y en a un qui part à, je sais plus, 8h. 9h, je fais, OK, euh, je prends. <rire> donc voilà, je veille au soir pour le lendemain matin. Euh, bientôt, comme ça, sur un coup de tête, j'ai acheté un, un billet d'avion pour aller donc euh, me rendre tout d'abord sur, sur l'île de Ishigaki, qui est euh, l'île principale de l'archipel de Yaeyama, enfin, ensemble d'archipel.
1: Oui parce que du coup pour resituer un peu c'est vrai que pour les gens c'est peut-être pas très clair Okinawa en fait t'as plusieurs archipels et dans ces archipels t'as des îles oui. donc Yaeyama, c'est l'archipel et là tu vas nous parler de plusieurs îles dans l'archipel Dans
2: l'archipel de Yaeyama. en fait euh, vraiment Okinawa est divisé en, en plusieurs parties donc euh, l'île principale et moi je suis allée là, donc c'est ce qu'on va trouver le plus au sud, en fait euh, euh, c'est un ensemble d'îles qui sont plus proches de, de Taïwan au final du Japon <rire> et, et donc en fait il faut une heure de l'île principale euh, d'Okinawa qu'on appelle Nanto donc de la capitale qui s'appelle Nara l'avion atterrit à Ishigaki en fait généralement il euh, y a des vols tous les jours euh, de Nara enfin, du, de, de partout dans le Japon maintenant mais pour aller euh, soit à Miyakojima, qui est une des îles paradisiaques, qui est un archipel au-dessus de Ishigaki, donc l'archipel de Yayama. Et vous avez euh, donc, euh, Ishigaki et son archipel, donc, ce qu'on appelle la région du Yayama, qui est tout en dessous, en fait, qui est vraiment tout au sud. On va trouver d'ailleurs, ouais. je vous en parlerai un petit peu plus euh, plus tard, qui s'appelle Atelomajima, qui est vraiment l'île la plus au sud du tout le Japon.
0: D'accord ah, ouais, je ne me rendais pas compte à quel point c'était au sud, ouais. Oui, oui, c'est très,
2: très haut.
1: Et puis, des distances aussi, parce que c'est vrai qu'une heure depuis l'île principale, j'imaginais pas que tu euh, avais autant à faire, en fait.
2: Oui, bah, si, si, bien sûr. Bon, après, c'est assez rapide. Mais nous, voilà, je me retrouve euh, à l'aéroport, et puis, toute contente, parce qu'en plus, j'ai eu un super avion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, il euh, y a des avions, euh, bah, c'est. Euh... Anna, je crois qu'il les possède, qui sont avec un motif de euh, requin-baleine, le Jim Bezame qui est... Euh,
0: ah, oh, j'adore les requins-baleines. De... Non, je ne connaissais pas celui-là. Je connaissais les Pikachu, les, les autres... Euh... C'est <rire> mignon <rire> tes avions. Alors
2: moi, tout, ouais. euh, quand on rentre dans des avions sympas, la monte encore un peu plus là. <rire> ah bah tout de suite tu vois t'anticipes. Voilà c'est ça euh, Sauf que le vol a été euh, Très très mouvementé Il faut que je précise en fait j'ai très peur de l'avion Je vis à l'étranger, euh, je prends souvent l'avion Mais j'ai très très peur, mais vraiment j'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois C'était terrible Et là on a eu un vol mais vraiment J'étais paniquée tout le long Ce qui fait que la personne à côté de moi a dû me rassurer Ce qui fait que nous nous sommes liés d'amitié euh, Je vais en reparler après Mais euh, pendant le vol je me rappelle que le commandant Nous a expliqué je ne sais pas si nous allons pouvoir atterrir à Ishigaki. Si c'est pas Ishigaki, on ira à Miyakojima. Et là, j'étais là, oh non, je voulais aller à Ishigaki. <rire> bon, point où j'en suis. J'ai pas d'hôtel ce soir ni pour les autres jours. Donc, euh, allons là où euh, le vent nous mènera, si j'ose dire. Donc, euh, nous avons finalement pu aller à, à, à Ishigaki malgré tout et comme je me suis liée avec euh, un jeune homme japonais qui avait à peu près mon âge, euh, qui était mon voisin euh, d'avion, je lui ai dit alors toi tu fais quoi aujourd'hui euh, Il m'a dit ben bah, voilà, quand on arrive à l'aéroport d'Ishigaki, je prends le bus pour aller au terminal euh, des bateaux et je vais me rendre sur Taketomi parce que euh, c'est l'île la plus proche en fait euh, à visiter.
0: Ah oh bah ça tombe bien
2: voilà, c est, c est, il me fait pas tu veux venir, je... oh, ouais, ok. <rire> Donc voilà, nous avons passé la journée ensemble à découvrir euh, cette île de Taketomi, qui est l'île euh, après Ishigaki la plus touristique. On mettra quelques photos, c'est juste magnifique. C'est magnifique parce que, bon, l'île n'est pas très, très grande. Je vais regarder, je sais plus combien il y a d'habitants. Euh, je pense un peu plus de 200, quelque chose comme ça. À l'époque, il y en avait un peu plus de 200, mais peut-être il y en a un petit peu plus euh, maintenant. Si je dis des bêtises, euh, ma copine Vanessa me reprendra. Mais il il me semble que les habitants m'avaient dit à peu près... Euh, à peu près deux ans. Donc j'ai passé la journée. Moi je voulais rester sur l'île parce que je préférais être vraiment sur une petite île. Il euh, y a à peu près euh, d'un bout à l'autre 4-5 kilomètres je crois, voire un peu plus selon les endroits. Ah oui. Donc en fait vous louez un vélo. À l'arrivée sur l'île, descendez du terminal du ferry et puis on loue un bateau, euh, un, un vélo et puis ça nous permet de bouger euh, toute la journée sur l'île. Donc c'est très très beau parce que bien sûr la mer est magnifique, les plages sont magnifiques, mais également euh, le village et les constructions. Les maisons euh, typiques de Taketomi sont vraiment très jolies. Euh, c'est tout en pierre, euh, vous avez sur chaque toit euh, les shisa, donc euh, c'est comment dire gargouille okinawayenne euh, c'est vraiment agréable en plus il y a une ambiance euh, très sympathique avec des petites terrasses euh, je me rappelle à 4h on s'est dit allez, on va boire une orion en pression donc c'est les bières d'okinawa Vraiment, c'est très très beau, mais c'est vrai que j'avais rien euh, vraiment rien prévu et euh, finalement, je suis retournée sur Ishigaki le soir avec euh, mon ami du jour et euh, j'ai pris un hôtel pas très loin du sien en me disant ok demain je refais une île mais cette fois je j'y reste en fait. Je prévoyais entre guillemets euh, mon lendemain, la veille euh, de l'endroit où j'étais. Et donc mon but c'était de pouvoir faire le maximum, de découvrir le maximum d'endroits et d'îles. Et de pas rester, euh, sur l'île principale. Quand je parle d'île principale, là, je parle pas de l'île principale d'Okinawa, mais de Ishigaki. l'île principale de l'archipel. Voilà, de l'archipel. Donc, c'est une île qui est beaucoup plus grande, hein. Il faut une voiture et c'est assez touristique. Donc, il y a des, comme on appelle des resorts et des hôtels. Euh, avec la piscine c'est très 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 populaire pour les japonais d'aller y passer quelques jours c'est pratique avec les enfants
0: pour tous ceux qui ont lu des mangas euh, à chaque fois euh, tous les adolescents rêvent parce que c'est hawaï c'est ouais. trop loin c'est trop cher donc on va à okinawa c'est ouais. exactement ça
2: euh, voilà moi j'avais plutôt envie de découvrir vraiment les petits lieux avec moins d'habitation moins de moins j'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais moins civilisé dans le sens euh, sans magasin.
1: Bah, le, côté, voilà, le côté moins bétonisé, plus authentique. Voilà, c'est ça,
2: oui. Et j'avais quand même décidé... Il euh, y a une autre île qui est assez grande, mais qui est quand même beaucoup plus sauvage, qui est même très sauvage, qui s'appelle Donc, qui se trouve à 45 minutes du terminal de Ishigaki. Donc, euh, quand, généralement, euh, ce que je conseille quand les gens vont d'une île à l'autre, c'est bien de prendre un hôtel à côté du, du terminal portuaire. C'est assez pratique. Et puis, il y a pas mal de bateaux. Euh, toute la journée, de toute façon, c'est tout affiché. Euh, il y a deux compagnies euh, qui font les allers-retours et, et tout est affiché assez clairement. Je pense que même si on parle pas japonais, c'est assez clair. Donc voilà, on, on se pointe. Et puis, moi, j'ai jamais réservé de bateau. Hein. J'ai aller trois ou quatre fois, trois ou quatre voyages, je veux dire, toujours comme ça. Par contre, il y a un risque. C'est que selon la météo, euh, les bateaux ne vont pas soit se rendre à destination, Soit revenir sur le où vous avez votre <rire> avis. C'est
1: moins cool. Voilà, ça, ça
2: m'est déjà arrivé aussi. C'est le, le, le jeu, j'ai envie de dire. Voilà, là, j'étais partie euh, pour aller sur Iriomote, qui est une île quand même assez, euh, assez grande. Il y a une partie euh, de route qui fait euh, pas tout le tour, parce qu'on peut pas. Il y a une partie avec. Euh, en fait, il y a la forêt tropicale la plus profonde du Japon sur cette île. Le tour n'est pas entièrement accessible en voiture, mais il y a 50 ou 60 km à peu près accessibles. Et j'avais, quelques temps auparavant, changé mon permis de conduire pour le permis japonais, exprès, pour essayer de bah, conduire sur cette île, parce que je savais très bien que sur celle-là, sur les autres, il n'y a aucun problème, mais sur celle-là, il fallait vraiment louer un véhicule. Donc, il faut savoir quand même que euh, je n'avais jamais conduit automatique. Je n'avais jamais <rire> conduit au Japon non plus. <rire>
0: <rire> Voyage des expériences. Voilà,
2: mais je me suis dit as commencé, autant le faire sur une île. <rire> <rire> donc voilà, j'ai débarqué le matin euh, sur cette île après 45 minutes de bateau. Ce sont des ferries euh, rapides, en fait, qui font... Enfin, c'est pas des ferries, d'ailleurs, c'est... Comment ça s'appelle des... Oui,
1: des genres de jets. Enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça. Voilà, mais... c'est ça. Mm -hmm.
2: C'est très mouvementé, hein, parce que vraiment, il y a beaucoup de vagues là-bas. Donc, euh, t'as l'impression de faire un jet coaster euh, <rire> pendant tout l'heure. <rire> c'est assez rigolo, je trouve. Et, euh, et donc j'ai débarqué sur il y a deux deux ports euh, sur euh, sur cette île et j'ai pris un peu au hasard parce que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'y suis allé vraiment sans rien chercher. Euh, je, je débarque de, du terminal et je me dis OK, il me faut une voiture et il y avait deux euh, services de Rentacar et Oryx. et les deux me disent mais non, il faut réserver à l'avance, on a rien. Je suis dis « comment je vais faire en fait parce qu'on oh rien faire sans voiture. Il enfin, y a un bus mais il passe tous les enfin vraiment à tâtons.
0: Oui, comme euh, le Japon oui, le, a fait Shodoshima. Euh... Oui. Voilà, fait la
2: Shodoshima <rire> aussi, sans voiture, c'est pas la peine en
0: fait. <rire> si, si, c'est faisable, parce que moi je conduis pas du tout, mais effectivement. Un peu faut plus de temps. Être, <rire> voilà, faut être
2: patient. j'avais écouté euh, l'épisode d'ailleurs sur, sur Shodoshima, mais je pense que c'est vraiment il y a encore moins de, de transports. Et le, le truc, c'est que là où il vous dépose, le but va vous déposer, c'est pas forcément là où vous avez envie d'aller, parce que tout le but de l'île, c'est justement de s'arrêter nulle, n'importe où, en fait. Vraiment sauvage, et, et voilà. Enfin, bref, j'ai un peu galéré à avoir une voiture, parce que vraiment, ils me c'est plein, c'est plein, mais j'ai tellement, je dis, bah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, et, il y a quelqu'un qui a fini par me lâcher une voiture. On me dit, bon, j'ai que ça, je fais très bien, très bien. Donc, j'ai vite signé les papiers. Une fois que tout était signé, je dis, vous pouvez me montrer comment on l'utilise, votre voiture <rire> j'ai aucune idée de comment conduisait une automatique enfin, c'est très simple au final mais quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne l'a jamais fait je me rappelle à ce moment là comme je voyageais complètement seule je racontais mon périple sur Twitter et là j'étais là, les gens aidez moi, je n'arrive pas à conduire je ne fais que d'embrayer et de freiner au milieu de la route la première heure ça a été horrible ils m'ont dit bon déjà tu n'utilises qu'un pied ça va mieux aller mais bon, pour se remettre en contexte, c'était il y a plus de 10 ans.
1: Il y en avait, avait très peu aussi, il n'y avait pas d'électrique, pas d'hybride, donc euh, oui, on ne connaissait pas trop. Mm. Mais
2: c'était assez rigolo. Et donc, une fois que j'ai eu ma petite voiture, donc ce qu'on appelle une cage keijidocha en japonais, c'est les petits cubes là.
1: <rire> les petits pots de yaourt.
2: Oui, c'est ça. trop rigolo, mais c'est tellement petit, je me dis, c'est super, parce que tu peux te garer n'importe où. Enfin, un bon. Voilà, on est sur une île sauvage où il euh, y a, euh, je crois qu'il y a 3 ou 4 villages sur l'île, mais après, euh, bah, c'est la forêt quoi. Enfin, vraiment. Euh... C'est la forêt, les cascades, les plages euh, sauvages, euh, les mangroves. Enfin, euh, c'est super chouette. Et là, j'ai commencé euh, à prendre la route. De toute façon, il n'y a qu'une route. Il <rire> n'y a pas à hésiter. Euh, donc, ce que j'ai fait euh, dans un premier temps, c'est simplement euh, prendre cette voiture et m'arrêter où j'avais envie de m'arrêter. Donc, euh, à chaque fois que je voyais un paysage un peu sympathique, euh, donc, il n'y a qu'une route principale, mais il y a des petits chemins. Euh, je suis toujours très intriguée euh, de savoir qu'est-ce qu'il y a au bout. Donc, voilà, j'ai mmh. mis je ne sais combien d'heures pour faire ces 50 km euh, Je voulais aller jusqu'où euh, la voiture me permettait d'aller dans un premier temps.
0: Donc, cette route, elle suit les côtes ou euh, elle est un peu… Euh... Elle
2: suit les côtes, oui. Donc, on passe, ouais, euh, on arrive dans un premier euh, village qui doit s'appeler… Ohala. si je me souviens bien je vais regarder quand même parce que je suis très très sûre ça fait très longtemps et je sais que le deuxième s'appelle il n'y a pas grand chose si j'ai envie de dire euh, comment dire c'est pas un endroit très touristique mais c'est très très c'est magnifique parce que c'est vraiment euh, les plages sont magnifiques les paysages il y a beaucoup de mangroves en fait c'est très très beau à voir, et euh, vous avez aussi des activités pour faire du kayak dans la mangrove. Malaise. Aussi, c'est une île euh, qui abrite une espèce de chat qui est endémique, donc euh, qu'on ne retrouvera que sur cette île, qui s'appelle le chat d'Iliomote, donc c'est un chat sauvage. Alors, j'ai passé je ne sais combien de nuits sur cette île, je ne l'ai jamais rencontré. En enfin, ben, en enfin, beaucoup de chance, mais en tout cas... Euh... C'est vraiment, malgré tout, euh, génialissime. Et euh, ce que j'ai fait, j'ai passé toute ma journée comme ça, sauf que je n'avais pas de logement. Et quand la nuit a commencé à tomber, j'ai commencé un petit peu à me dire « qu'est-ce que je vais faire ?» parce qu'alors, je suis un peu aventurière avec mes voyages sans plan, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que pour moi, il était hors de question de passer une nuit dans la voiture, et de pas avoir ma petite douche, euh, je suis ambassadrice des Cento. Pour moi, les bains, c'est euh, plutôt euh, deux fois qu'une. Hein. Quand je fais des voyages à m'arrive, ça m'est euh, déjà arrivé d'aller même huit fois dans la journée au Cento. Donc euh, bref, ça, c'était vraiment hors de question. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, j'étais en basse saison. Euh, je n'avais pas du tout prévu ça. C'est-à-dire que euh, dans ces endroits qui sont un petit peu reculés, qui sont pas des plus connus... Euh, pas mal de japonais comme vous l'avez cité tout à l'heure vont y aller pour leur voyage scolaire vont y aller après leurs études euh, donc les, les périodes sont définies en fait et, et en hors saison euh, c'est vrai que beaucoup de minshuku, donc les minshuku, ce sont des maisons d'hôtes entre guillemets euh, vont prendre leurs vacances en fait et ce sont des endroits où il n'y a pas tellement d'hôtels. Je crois qu'il y en a qu'un ou deux sur Iliomote. Après il euh, y en a un, c'est un hôtel un peu euh, un peu cher donc c'était pas la peine parce que moi j'étais avec euh, ma petite bourse euh, voilà. Donc vraiment euh, j'ai commencé à regarder sur la carte. Euh, bon on, on capte pas partout hein, quand même sur ces îles hein, donc euh, avec mon téléphone sur Google Maps, ça marchait, ça marchait pas, c'était vraiment aléatoire. Et sinon, bah, quand je croisais euh, dans les deux villages au bord de route, un endroit où c'était marqué Yado ou donc qui signifie euh, auberge, je m'arrêtais et je demandais. Il m'en a fallu quelques-unes quand même euh, pour en trouver une. Donc euh, vraiment, je me suis dit, mince, euh, je ne vais pas finir à dormir dehors. En plus, il faut savoir que sur ces îles, il fait nuit noire. En fait, ce de... n'est pas éclairé la nuit, mais vraiment... Non, même dans les villages, on voit rien dehors, donc c'est un peu flippant. <rire> mais j'ai fini par trouver euh, vraiment une auberge euh, avec un couple de... Bah, j'ai envie de dire de retraités par, par leur âge, mais non, puisqu'ils tenaient l'auberge. Euh, par contre, j'étais toute seule euh, en cliente et euh, j'avais un peu peur parce que euh, c'était assez grand quand même. <rire> je me suis allée la tâche toute seule dans ce lieu... C'était, ouais, c'était l'aventure. Et par contre, il euh, n'y avait pas à manger. Donc, euh, il me dit, bah par contre, euh, bon si tu marches un petit peu, tu vas trouver un petit izakaya Donc, c'est un petit endroit où on peut euh, boire un coup et manger. On bah, va prendre la voiture parce qu'au Japon, c'est euh, vraiment, euh, on peut pas boire même une bière, en fait. C'est vraiment, même si on est sur une île et que franchement, il n'y a personne, donc pas trop envie de prendre de risques. Et euh, quand tu es à Okinawa, tu as quand même envie de, de goûter les... les... Les Nama au Lyon, donc euh, les bières pressions à Okinawa, donc, euh, donc je suis allée euh, au petit euh, restaurant du coin. C'est très drôle parce que les gens m'ont regardé, euh, moi la gaiji hors saison, bon, comme ça toute seule. Mais comme je, bah, je parle japonais couramment, tout de suite, euh, je me suis liée d'amitié en fait avec tout le monde. Et c'est vrai que pendant tout ce voyage, il s'est passé un truc, c'est que en fait, je n'ai à peu près jamais mangé toute seule. À chaque fois, j'allais, euh, j'ai envie de dire au restaurant du coin, mais c'est vraiment des fois. C'est un boui-boui, quoi, si j'ose dire. Oui. Mais au bout de 2-3 minutes, bah, les gens me posaient des questions. Que je parlais japonais, bah, bah, viens manger avec nous, quoi. Donc, ça, c'était hyper agréable. Ah, c'est top, sympa, ça. Ouais.
0: Moi, ça m'arrive souvent aussi, comme euh, je voyage seule... Euh... Souvent, euh, j'ai euh, la table d'à côté qui commence à se dire ah, bah, « qu'est-ce que tu fais là ?» et quand ils se rendent compte que je parle un peu japonais, tout de suite, ça engage la conversation.
2: Mais vraiment, c'est hyper sympa et c'est vrai que ça, ça lie euh, avec les gens et aussi, euh, bah, ça ne dérange pas de voyager seul parce que finalement, on n'est pas toujours euh, seul. Mmh. Et c'est marrant, je veux juste faire une toute petite digression parce que... J'ai voyagé la plupart du temps seule euh, en Asie et bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup au Japon, surtout pour mon travail avec les Sentos. Donc, pour moi, voyager seule, ce n'était pas signe de se retrouver seule. C'était signe de communication, euh, vraiment de rencontre, euh, d'une richesse énorme que parfois, tu n'as pas à deux parce que tu es dans ton truc à deux, en fait. Et en fait, je pensais comme ça. Et l'année dernière, j'ai voyagé pour la première fois toute seule en Europe, dans les pays nordiques. Je suis allée euh, en Suède, en Finlande et au Danemark, euh, notamment pour faire un voyage un peu autour de l'interdesign, et alors là, je me suis retrouvée seule, mais seule. Et ça, je m'y attendais pas du tout, parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point, en fait, c'est complètement bête comme truc, mais c'est qu'au Japon, bah, on est, on est voyant. Mmh. Oui. Donc, les gens vont se dire, tiens, elle est étrangère, mais à Stockholm ou au Danemark, c'est comme <rire> tout le monde en fait, personne n'est venu oui. me parler <rire> <rire> bah non on n'a pas tout de suite la tête de touriste c'est ça et en fait ça m'a énormément manqué et je m'en étais jamais rendu compte jusque là mais je me suis dit mince en fait c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir euh, comme ça partager des moments uniques avec les gens donc voilà c'était juste la petite digression
1: et du coup justement tout ce côté rencontre etc est-ce que tu penses que si on parle pas forcément bien japonais il y a quand même possibilité est-ce que les gens parlent un peu anglais enfin, est-ce que ce côté accueil il a été exacerbé parce que toi tu parles bien japonais ou est-ce que, de base, tu peux avoir un peu ces relations
2: Alors, je pense que euh, tu peux avoir des, des partages, des trucs sympas. Je pense que les gens peuvent un petit peu t'aider. Après, euh, des gens qui parlent anglais, c'est limite. Hein, parce que déjà, il euh, y a des patois locaux là-bas. Donc moi, les personnes âgées, je ne comprenais rien de ce qu'elles me disaient. <rire> euh, après, bon, les gens qui sont un petit peu sortis des îles, ou voilà, si. Mais je pense qu'il y a un certain niveau au-delà duquel tu ne peux pas aller si tu ne parles pas japonais. Parce que, par exemple, j'en parlerai plus tard, mais j'ai été invitée chez des gens à manger. Et je pense... Ça peut être possible mais je pense que c'est plus difficile pour une personne qui te connaît pas de t'inviter à manger chez elle de parler enfin d'avoir
1: Oui bah, c'est sûr tu peux mmh, pas mmh.
2: communiquer en fait mais je pense quand même que tu peux que les gens peuvent te guider peuvent te dire viens voir ça enfin je pense qu'il peut y avoir quelque chose donc c'est toujours intéressant euh, donc voilà, j'ai quand même envie de dire, franchement, euh, pour les personnes qui s'inquiètent de voyager seules au Japon, euh, moi, je trouve qu'au contraire, euh, c'est vraiment chouette. Donc euh, Ces lieux, c'est un peu compliqué pour dormir là-bas si on ne prévoit pas comme moi. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais euh, en dehors de ça, c'est vraiment sympa. Donc, euh. donc voilà, donc j'étais sur cette île, Iriomote, qui est beaucoup plus grande euh, que les autres. Donc je m'étais dit euh, que j'allais y passer deux nuits pour euh, essayer de la faire de long en large en travers le plus possible. Et euh, donc, je faisais pas d'activité euh, touristique, mais je voulais faire une, ex une excursion dans cette forêt tropicale euh, pour aller voir une, une cascade qui, qui est très connue. Et euh, pour y aller, on a besoin d'être déposé euh, en petit bateau, en fait, parce qu'il y a une grande rivière, un grand cours d'eau qui va jusqu'au milieu euh, presque de l'île. Et euh, ça s'appelle Mayagusque, la cascade, donc voilà, donc, euh, j'ai pris un petit bateau qui nous a déposé euh, à un endroit, ils nous ont dit voilà vous marchez par là-bas puis vous allez trouver la cascade, donc j'ai fait ça, bon j'étais dans la forêt toute seule, j'ai eu un petit peu peur quand même parce que pas de réseau, mais vraiment zéro réseau, je me dis bah, s'il m'arrive quelque chose, puis je me suis dit bon il euh, y a les animaux sauvages, euh, tu fais de nouvelles rencontres, là t'es vraiment, <rire> mais alors pour le coup euh, au bout du monde quoi, Enfin, mmh. il n'y a, a rien, rien d'accessible. Donc, j'ai pas trop traîné, je dois dire. Je suis allée, j'ai fait ma photo et je suis assez vite retournée vers le bateau. Enfin, ça prend quand même 45 minutes de marche hein, pour y aller. Le soir venu, ah oui, je oui. me rappelle, j'ai appelé un ami. Bon, des fois, j'appelais un peu des, des amis au Japon euh, le soir pour leur dire Sinon, je suis toujours en vie.
0: <rire> pas la peine d'envoyer les secours. Ouais, voilà. Il m'a dit Est-ce
2: que tu as fait attention au habeu Je lui ai dit Mais qu'est-ce que c'est euh, le habeu Et là, il m'a parlé de ce serpent très venimeux qui se trouve en fait. Ah, oui. Et quand il m'a dit ça, je dit Oui, mais. S'il m'entend, s'il me voit, il va fuir. Elle dit, non, 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 non il va t'attaquer. Et je fais, ah, il me fait, oui, il fait vraiment attention, c'est mortel. Je fais, ah oui, d'accord, mais pourquoi Vraiment, je suis allée sans rien chercher. Donc, j'ai un petit peu étudié le sujet à partir de là. Et je me suis dit, OK, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Et euh, à partir de ce moment-là, quand j'allais sur une des îles, parce que donc euh, je suis passée d'île en île euh, dans l'Yayama, je demandais, parce qu'il y a des îles qui ont le Habe et d'autres qui ne l'ont pas. Par sécurité, quand j'arrivais, je me demandais, bon, est-ce que sur votre île, il euh, y, a, y a ce serpent ou est-ce qu'il n'est pas là Juste pour faire un petit peu plus attention, on va dire. Mmh. Et j'essayais d'aller moins dans des herbes hautes où tu vois pas ce qu'il y a dedans. Quoi. <rire> et euh, là où il y avait euh, le habue et que je voulais quand même explorer, je prenais un bâton et puis euh, je bougeais les forêts un petit peu avant par sécurité. bon
1: bah, c'est quand même bon à savoir parce qu'autant les ours, euh, on est bien au courant, mais euh, autant euh, l'histoire du serpent euh, Okinawa, c'est la première fois que j'en entends, en entends parler, quoi.
2: J'habitais au Japon depuis un petit moment déjà et je connaissais pas du tout. En fait, bah quand on va pas sur place euh, et, et donc il y a pas de médecin en fait sur ces petites îles, donc euh, bah, voilà. <rire> <rire> après, s'ils disent qu'il est mortel,
0: c'est que bah justement il y a pas le temps d'aller le chercher le médecin. Il <rire> euh, y, y a des
2: antidotes, mais euh, après ça dépend de sa corpulence, oui. ça dépend de plein de choses en fait, donc. Euh... Mais il vaut mieux être au courant de s'il se trouve sur l'île ou pas. Mais en tout cas, ça a été euh, génialissime. Et euh, dans cette petite auberge, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que bon, j'étais toute seule, mais euh, les propriétaires, tous les propriétaires euh, sur ces petites auberges, généralement, sont natifs, on va dire, puisqu'ils possèdent les terres. Et ils savent tous jouer du sun Donc, c'est cet instrument à trois cordes qu'on trouve à Okinawa. Je trouve ça magnifique. Et donc, euh, les deux soirs où j'étais là-bas, j'ai eu droit à mon concert privé. La musique traditionnelle ah. d'Okinawa et c'était juste un super moment, quoi. Il me servait à mon Orion et puis ils me jouait je ne sais pas, 4-5 chansons. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Ah, oh, c'est trop chouette ça Ça, j'ai vraiment aimé. Et euh, donc je ne savais toujours pas où j'allais aller par la suite. Et pareil, dans cette auberge, j'avais une photo d'une autre île. Et je vois, oh, c'est joli, là-bas. <rire> <rire> elle est là-bas. Et il me fait, ah, bah, ça, c'est une petite île. Euh, je crois que c'est la plus petite qui est habitée dans, dans, dans le Yayama, qui s'appelle Hatomajima. Et elle est à, elle est pas très loin euh, de Iliomote, si on part de Iliomote. Euh, et si on retourne à Ishigaki, je pense qu'il y en a pour 50 minutes de, de bateau, à peu près. Euh, donc ce que j'ai fait, moi, j'ai eu une petite galère avec les voitures et la fois que je les ramène à un port. Enfin bon, ça a été un bazar, pas possible, mais je m'en suis sortie à la fin. J'ai réussi à aller euh, au port où il y avait ce petit navire qui m'emmenait euh, sur cette mini île. Quand je dis mini île, c'est vraiment mini. Il y avait 40 habitants dessus.
0: Ah oui. Tout de suite.
2: Et juste avant d'y aller cette fois, j'avais demandé à mon mon auberge s'ils connaissaient un endroit où dormir. Et là, ils m'avaient dit parce qu'en fait, ils se connaissent tous plus ou moins. En fait, des voisins quoi. C'est l'île d'à côté. Oui. Mais bon c'est pas très loin c'est le village d'à côté aussi quoi voilà c'est ça en fait euh, les habitants possèdent tous un bateau donc euh, ouais. voilà et il m'avait euh, conseillé une auberge qui s'appelait euh, Thomas aussi donc le nom de l'île euh, donc vraiment petite auberge qui paye pas de mine quoi enfin t'as ta chambre bon il y a une douche commune c'est tout ce qu'il faut en fait hein, donc euh... Et euh, tout de suite, euh, il m'a donné le téléphone. C'est vraiment, ce n'est pas de la réservation sur Internet. C'est pour ça que je dis, mmh. et quand on ne parle pas japonais ou quand on ne le lit pas, ça peut être compliqué euh, pour ça. C'est que vraiment, ces petites îles, ça se fait par téléphone. Donc, ça, c'est une difficulté, euh, j'avoue. Donc, j'ai téléphoné, j'ai demandé s'il y avait une place. Il m'a dit oui, euh, je suis arrivée. De toute façon, il n'y a que deux bateaux dans la journée. Donc, euh, il savait très bien l'heure que j'arrivais. <rire> Donc, le propriétaire est venu me chercher au port. Et puis, euh, et voilà. Donc, cette île était vraiment petite, deux kilomètres seulement. Donc, j'ai posé mes affaires et après, je suis partie à pied faire le tour de cette petite île. Je suis vraiment tombée amoureuse. Il n'y a rien de spécial, mais seulement la nature était magnifique. Les papillons étaient magnifiques. Il y en avait partout, des beaux papillons tropicaux. Et il n'y avait pas le serpent sur cette île, donc c'était cool. Ah, <rire> as... déjà. Hop. Par contre, beaucoup de chèvres sauvages.
0: Oui, ça, tu les vois venir, tu vois. <rire> ouais,
2: Je en fait, parce que tu as des chemins euh, vraiment avec des grandes herbes, des grands fourrés. Et puis des fois, tu as un coin où tu vois le bleu de la mer, mais il est incroyable. C'est un turquoise, mais un truc. Mais j'étais, mais à regarder, j'aurais pu regarder des heures, et c'était tellement émouvant de beauté, en fait. Donc des fois, tu crois ça, et puis d'un coup, dans les forêts, tu Alors tu te demandes ce qui va sortir, et puis là, d'un coup, tu as une mais euh, ouais, c'est rigolo, et puis de temps en temps, tu croises des gens qui sont comme toi, qui sont venus, euh, qui sont un peu maniaques, il hein, faut le dire, parce que <rire> pour vous, pour aller euh, <rire> se retirer sur ces îles. Et puis c'est sympa, donc on se parle, hein, parce que comme on n'est pas beaucoup, euh, j'ai pas croisé d'étrangers hein, pendant ce, ce petit séjour, j'ai pas croisé énormément de monde, à vrai dire, euh, plus de locaux. Et puis, le soir, eh ben, tu manges dans ton auberge avec les propriétaires. avec euh, Il y avait deux autres personnes qui euh, qui logeaient, là. Et c'est pareil, euh, rebelote, concert de Saint-Chine par le propriétaire. Là, il était très jeune, le propriétaire. Il avait une trentaine d'années. Il avait une histoire assez intéressante aussi. Lui, il était né sur, sur l'île. Il était venu à Tokyo pour quelques années, puis après il s'est dit J'en ai marre, finalement je retourne sur mon île. Il a ouvert une auberge, ça lui permettait de, de voir des gens de l'extérieur et puis de voir son petit commerce parce qu'il n'y a rien d'autre à faire en fait hein, sur l'île.
1: Bah, c'est voilà. sûr. Euh,
2: il avait un, un, je me rappelle, un petit autre commerce assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça euh, les crabes des cocotiers. Donc, ça s'appelle Yashigani en japonais, c'est assez impressionnant. C'est des crabes énormes qui sont capables de briser des cocotiers avec leurs pinces. Donc euh, j'en ai vu, hein, c'est gros. <rire> et puis tu te dis, je vais pas l'embêter parce que s'il si te pince, enfin, il peut te <rire> couper le bras. Voilà. Ouais,
0: J'avais vu une photo bah, sur l'Instagram de, de ton ami oui. sur Taketomi. Et effectivement, euh, pas, entre le serpent et le crabe des cocotiers, je ne sais pas, tu vois, euh, lequel je préfère le voir. Le crabe en... ne pas t'attaquer <rire> en
2: fait. J'en ai croisé par ouais. hasard au début sans trop savoir ce que c'était. Je me disais c'est bizarre ce truc, c'est pas très rassurant, mais bon ça court pas très vite un crabe hein, donc mm. là ils sont un petit peu. Ouais.
0: Bah, ils sont impressionnants, c'est des grosses, ça a l'air d'être des grosses bêtes. Oui quoi, oui c'est
2: des grosses bêtes oui. Et en fait donc le propriétaire de, de cette auberge et il vendait euh, ses crabes à, à Ginza à Tokyo donc le quartier euh, très euh, les champs élysées on va dire euh, parce que euh, ça se consomme donc je n'en ai jamais mangé en fait j'ai appris que c'était très très cher donc, euh, donc voilà c'était intéressant à savoir je ne savais pas du tout que ça se faisait et euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette île où euh, pareil euh, je me suis pas mal liée avec les gens donc le village est très petit donc quand on marche dans le village bah, on parle un petit peu avec les gens qui, qui vivent tous dehors en fait toutes les maisons sont ouvertes tu peux rentrer un petit peu dans le jardin des gens si tu vois qu'ils sont un petit peu avenants puis papoter et puis bon bah, des fois comme je disais euh, si c'est des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie là-bas tu comprends pas vraiment vraiment pas ce qu disent, parce que c'est pas du japonais n'importe quel <rire> japonais qui ne qui n'est pas natif euh, comprendra rien du tout c'est c'est vraiment une autre langue
0: bah après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la base, Okinawa, c'était un peuple différent du Japon. Donc, ils doivent aussi avoir un peu mixé le, leur patois et la langue ancienne. Oui, et puis
2: même, c'était était le royaume de Ryukyu à l'époque. Mais euh, dans ce royaume-là, euh, la langue du Yayama, c'est la langue du Yayama. En fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, de l'île principale d'Okinawa ne comprennent pas euh, le patois des îles. Et, euh, oui. et donc sur chaque euh, ouais, île, ils ont aussi un autre patois, mais c'est vraiment ouais, un langage complètement à part. Quoi. Et, et pareil, donc là, je me suis liée d'amitié avec les autres personnes aussi qui étaient avec moi dans la même euh, auberge. Et puis, je leur ai dit, bon, je ne sais pas ce que je fais après, si vous avez des recommandations. Et là, on m'a recommandé euh, Kuroshima. Alors, il y a une phrase qui m'a convaincu, il y a des pans sauvages. Mais génial, mais je vais pas sur cette île. Il, <rire> il m'a dit, il y a plus de pans que d'habitants. Ah ben bah super, allez, demain, j'y vais. <rire> et donc, euh, effectivement, il y a beaucoup de pans. Donc, c'est assez impressionnant parce que tu te promènes. Cette île n'est pas très grande non plus. Elle doit faire peut-être, euh, je dis vraiment au hasard, euh, à la sensation, parce que je ne me rappelle pas des kilométrages exacts, mais euh, je me rappelle que j'ai un vélo et que je pense qu'il y a à peu près 5 kilomètres. À peu près. Pas de circonférence.
0: Et c'est pareil, tu y accèdes en bateau depuis euh, l'île où tu étais avant fait, tu es obligé
2: de retourner à Ishigaki. En fait, la, pour la plupart des cas, tu es obligé de retourner à Ishigaki, au terminal et de reprendre le bateau qui va t'emmener. Kuroshima, c'est un peu moins loin que les deux îles que je viens de citer. C'est seulement à 25 minutes ou 30 minutes de bateau. C'est une île qui est connue pour son bœuf parce qu'il y a énormément euh, d'élevage sur l'île. Et à l'époque, moi maintenant, mais à l'époque où je suis allée et bien avant, donc pour ces pans sauvages. Donc j'avais entendu des habitants qu'un hôtel avait ramené des pans et puis qu'ils s'étaient échappés sur l'île et puis qu'ils s'étaient reproduits et que c'était devenu complètement incontrôlable. Mais c'était assez fou parce que j'en voyais partout et puis tu entends tout le temps le cri du pan. Pareil là, j'avais demandé à l'auberge précédente de me recommander une auberge et il m'avait dit oui là c'est bien. Donc j'ai pas cherché plus. Hein. J'ai téléphoné, j'ai demandé est-ce que vous avez de la place Oui on a de la place. Ok je viens. Et euh, c'est chouette parce que les gens des auberges, c'est vraiment, euh, ils sont tous adorables en fait, ils sont vraiment petits petit soin pour toi et ils viennent te chercher au terminal du bateau. Donc généralement dans une petite, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de gens, donc tu es toujours euh, peut-être deux personnes à monter en voiture maximum et euh, c'est vraiment, ça peut être un pick-up, ils ont beaucoup de voitures fonctionnelles on va dire sur, sur les îles. Donc tu montes où tu peux, hein. Des fois tu es à l'arrière du pick-up dans la benne, c'est trop marrant d'ailleurs sur les
1: îles. <rire> génial.
2: Et puis euh, voilà, tu poses tes affaires. Et puis après, s'ils ont un vélo, tu prends un vélo. Et puis sinon, voilà. Mais je me rappelle, ça m'avait marqué sur cette île parce qu'elle m'avait dit, bon, euh, d'habitude on fait le repas du soir, mais là ce soir il y a un événement sur l'île. Il y a deux professeurs euh, qui viennent de Honshu, donc de l'île principale du Japon, qui étaient là, je crois, deux trois ans, et qui s'en vont en fait en mutation. Donc euh, ce soir, toute l'île fête leur départ. Elle me fait du coup, toute l'île sera là-bas, nous y compris. Est-ce que tu viens Je bah ouais, ok. Oui, forcément. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans la salle des fêtes avec euh, tous les habitants et toi qui es là, mais qu'est-ce que je fous là <rire> et, une part de Deux professeurs que tu ne connais pas. En j'étais pareil, donc tout le monde me regardait, je disais, ah, salut Voilà, mais bon, c'était marrant. Des petites choses qui se passent comme ça que tu prévoirais pas, en fait. Et, euh... Donc, tu prévois pas et, et c'est chouette. Et, et j'ai gardé un très, très bon souvenir de, de cette auberge. Je crois que j'y ai passé deux nuits parce que j'avais un petit peu envie de me reposer et de laver des affaires. Bon, à chaque fois, hein, quand je peux, euh, de toute façon, c'est euh, laver mes affaires au gel douche et puis euh, les faire sécher dehors. Hein, qu'Okinawa ça sèche assez vite, donc voilà. Et elle m'avait dit que sur cette île, il y avait un ou deux pans blancs, donc je m'étais donné comme mission de les trouver, et j'en ai trouvé un effectivement, je l'ai bien cherché, hein, mais, mais pareil, donc là on, on se promène en vélo, on découvre l'île, les plages, c'est très joli, le village est très joli, c'est assez plat comme île par rapport aux autres, vraiment j'en ai eu un, un, un très très bon souvenir. Après ça, euh, j'ai décidé, euh, pareil, de demander une recommandation. J'ai dit, mais pas forcément dans l'Iayama, je peux partir euh, cette fois, comme je repartirai de toute façon de Nara, puisque j'avais pris mon avion de Nara. Je savais pas à l'époque. Non, à l'époque, il n'y avait pas de vol direct pour Ishigaki, je crois. Enfin, surtout pas les low cost, on va dire. Et là, euh, je lui ai dit, mais je veux pas un truc trop touristique. Elle me sort une île dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Tonakijima. Allez, va, allons à Tonakijima <rire> Et donc, Tonakijima, il fallait que je retourne à Nara. Donc, j'ai repris un avion... Pareil, du jour au lendemain, j'ai bouqué un avion de Ishigaki jusqu'à Naha. Et de Naha, je devais aller au terminal de bateau de Naha et prendre un bateau. C'est le bateau qui va sur l'île qui s'appelle Kumejima, qui est une île assez courte. En fait, un petit peu touristique que je n'ai pas faite et que j'aimerais bien faire un jour pour voir un petit peu comment aller. Je suis assez curieuse là-dessus. Il faut quatre heures de bateau pour aller sur cette île de Nara, d'ailleurs.
0: Ah oui, ça fait, un... ça fait une trotte.
2: Ça ou... fait une trotte, ouais. Mais en cours de route, il s'arrête. Il fait un arrêt sur cette île qui s'appelle Tonakijima où je me suis arrêtée. <rire> Donc il faut deux heures de bateau euh, pour s'y rendre. Donc là, c'est un ferry hein, carrément. Je crois que c'était le premier ferry que je prenais euh, au Japon et c'était chouette parce qu'il y avait une, une salle en tatami en fait. Donc toi, t'es sur le bateau sur des tatamis, c'est chouette.
0: <rire> ah ouais, ah d'accord,
2: euh, parce que moi quand on
0: dit ferry c'est celui qui traverse la Manche pour aller au Royaume-Uni donc <rire> j'imaginais pas une seule, seule tatami. Ouais voilà, c'est
2: sympa, tu es sur tes tatamis, tu fais la sieste et puis tu as vu sur la mer, franchement c'est tranquille. <rire> et euh, j'ai débarqué sur cette île donc qui s'appelle le Tonaki Jima et pareil, j'avais aucun plan là, je commençais aussi à être un peu fatiguée à trouver mon sac lourd et j'avais pris de sérieux euh, coups de soleil parce que je me suis dit euh, fin février, début mars ça va aller, euh, non j'ai vraiment vraiment brûlé en fait et euh, c'est un petit village qui est très très beau avec beaucoup de maisons en pierre mais complètement différent cette fois euh, de celle de, de la région d'Yayama c'est loin hein euh, bah, il faut une heure d'avion deux heures de bateau donc voilà c'est pas, pas à côté donc la culture est assez différente euh, la mer a des couleurs différentes aussi, c'est vraiment, euh... ouais, c'est vraiment différent. Et là, j'avais très très envie de vite euh, trouver un endroit où me poser parce que je me dis, je peux pas attendre ce soir. C'est vraiment une petite île qui est pas touristique, donc il faut que je trouve un endroit pour dormir. Et d'abord, euh, j'ai vite remarqué qu'il y avait pas de restaurant, qu'il y avait rien en fait presque sur cette île. Donc euh, au terminal bateau, euh, en fait, euh, il y avait juste un, ce qu'on appelle un chocudo Donc c'est euh, comment appeler ça Un petit self-service en fait, enfin, où il y a une mamie qui te fait à manger quoi donc de toute façon dans ces cas-là on va pas dire que j'y suis allée pour manger sur ces îles. Hein. J'ai mangé des choses très sympas, mais tu manges quand tu peux en fait. Hein. Des fois, faut patienter un petit peu. Et là, donc une, une mamie m'a fait euh, m'a fait un truc à manger de, de l'île. J'aime bien d'ailleurs les, les plats d'Okinawa, c'était assez bon. Et euh, et donc on a sympathisé. Elle me dit bon bah tout à l'heure viens chez moi. Elle m'explique que je suis la troisième maison euh, par là. J'essaie de retenir. Ok. <rire> je reviendrai tout à l'heure dans l'après-midi. De toute façon, je reste là euh, ce soir. Et puis après, bah, j'étais vraiment en mission trouver quelque chose pour dormir. Et franchement. J'ai été sonné chez les gens, enfin sonné, taper, il n'y a pas de sonnette. Hein. Euh, je suis rentrée dans le jardin, je fais excusez-moi, vous ne connaissez pas un endroit pour dormir, je fais de toute façon au point où j'en suis. Et franchement, les gens, hyper sympas. Et euh, une dame euh, est sortie, elle m'a dit Ah, mais il y, euh, y a une auberge juste là, je vous emmène. Bon, bah ok. Et là, bon bah il y avait que deux, deux auberges ou trois, je crois, sur l'île. Et la dame m'a dit C'est bon, je peux vous prendre ce soir, euh, je peux vous faire à manger aussi. Et puis ça coûtait pas cher, c'était 6 000 yens pour la nuit et un repas.
1: Ah oui, c'est rien. Voilà,
2: donc j'ai dit tout de suite oui. Et c'était chouette, en France. J'avais euh, mes tatamis, il y avait une douche commune, mais je crois que j'étais toute seule encore. Donc euh, voilà, c'était que pour moi. Et euh, elle m'a prêté un vélo. Et donc j'ai premièrement fait le tour de l'île et j'étais trop contente parce que la côte est très très belle et euh, j'ai vu des tortues de mer en fait depuis mon vélo. Donc là, je me suis euh, dépêchée de retourner chercher mon maillot de bain et puis de sauter dans l'eau. Bon, elles sont parties hein, <rire> parce qu'elles ont un petit peu peur en fait. <rire> Mais, mais c'était hyper sympa, puis il y avait des, des pêcheurs et des papillons qui me voyaient, ils étaient morts de rire, parce que bon, la petite Gaijin qui est là, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là elle... elle
1: a découvert la tortue, on en <rire> ouais, voit tous les ça. jours, super quoi.
2: C'était tellement, euh, c'était beau, je prenais tout le temps des photos, enfin, j'étais vraiment... Euh... Et puis, euh, j'ai passé cette nuit euh, dans cette petite euh, auberge, mais j'ai appris qu'il y avait une Nomia, c'est-à-dire un endroit où euh, tu peux aller boire un verre. Donc, c'était vraiment, il n'y en avait qu'une. Et donc, tu sais que là, tous les habitants de l'île, bah, ils n'ont que ça, en fait, pour y aller. Donc, pareil, je me suis rendue à la Nomiya parce que toujours, c'est, comme je disais, le meilleur endroit pour faire des rencontres. Et pareil, je suis restée deux minutes toute seule et après, bah, je me suis liée d'amitié avec tout le monde. Et je reviens sur un truc parce que j'ai oublié de dire que j'avais effectivement trouvé la maison de la mamie qui m'avait fait euh, le repas le midi. Et elle m'a fait visiter sa maison euh, son mari revenait de la pêche, il m'a découpé des sashimis, elle m'a installé une table comme ça chez elle, elle m'a servi un plat, <rire> ok, sympa, et elle m'a dit, si tu reviens un jour, tu reviens dormir chez moi, et je lui ai toujours dit, je reviendrai un jour, bon, ça fait presque dix ans, mais franchement, je tenterai, <rire> mais je ne pense pas qu'elle se rappelle de moi, mais elle était tellement sympa que... Elle ne se rappelle pas de oui, moi. Oui. Je pense qu'on pourra recommencer <rire> l'échange. Donc vraiment, j'ai adoré. Et la dernière nuit, euh, je suis retournée chez mon hôte du coach surfing. Et euh, c'était vraiment sympa parce que je l'ai appelé, euh, du coup, pour savoir s'il pouvait m'héberger la dernière nuit. Il m'a dit, je ne suis pas là, mais je te laisse la clé sur la porte. Et euh, je trouvais ça hyper sympa. Et franchement, euh, la confiance, quoi. Et euh, j'avais deux nuits, je crois. Ouais, j'avais deux nuits. J'allais rentrer euh, le soir de cette île de Tonaki. J'avais encore une journée et je repartais le, le surlendemain. Et j'arrive, et alors quand il m'a dit ça, je ne m'attendais pas à ça, mais vraiment, la clé était scotchée sur la porte, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait rentrer chez lui. Et il a dessus, et je me voyais. Et l'homme Ma, il m'a dit, j'ai un autre hôte. Et donc, il y avait un, un, un autre, un jeune homme, il était vraiment, je crois qu'il avait tout juste la vingtaine, et donc, le soir, on a mangé ensemble, c'est très sympa. Et c'est très rigolo, parce que lui, il était en voyage aussi à Okinawa, mais il est resté dans, dans la ville principale, lui. C'est marrant parce que quelques mois après, je l'ai croisé par hasard dans la gare de Harajuku.
0: Ah génial ah ben, En plus, Harajuku. C'est ouais, dingue ouais.
2: En plus, c'est un endroit où je vais vraiment pas souvent et puis il y a un passage. Enfin, il y a un train toutes les deux minutes, donc euh, se croiser dans une gare comme ça, euh, c'était marrant. Puis au début, il est un peu bloqué parce que moi, j'étais vraiment en mode euh, à Okinawa, euh, un peu irsute, euh, toute bronzée, euh, avec mes guettas. <rire> euh, puis là, j'étais en mode travail à Tokyo, donc. Cuisine, euh... Ouais, c'est ouais. Et c'était rigolo, donc c'est un voyage qui m'a le plus touché que j'ai fait au Japon, qui m'a le plus plu, qui m'a le plus ému. J'ai ressenti une sérénité, et un bonheur très simple en fait, parce que c'est juste un bonheur visuel, un bonheur de partage avec les gens. J'ai vraiment adoré, mais vraiment énormément, à tel point que pour moi, mon obsession, c'était d'y retourner et euh, j'ai été euh, de longues années avec euh, eu un compagnon japonais et lui était de Tokyo et il ne connaissait pas du tout cet endroit et je lui c'est pas possible euh... en fait il n'avait jamais été à Okinawa donc euh, je crois que c'était en 2016 euh, la fois où j'y suis retournée et je l'ai emmené moi qui l'ai guidé je lui dis par contre on reste pas à Nara hein. et à cette occasion euh, je suis retournée sur presque toutes les îles mais il y en a une que je n'avais pas faite et que je voulais vraiment aller j'avais pas eu le temps de la faire parce qu'elle était à presque une heure de bateau c'est l'île euh, que j'ai un peu abordée tout à l'heure qui s'appelle le Majima donc, c'est l'île la plus au sud du Japon. C'est très, très chouette. Euh, c'est une île, quand tu arrives euh, dessus en bateau, tu sens le sucre. Euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a des champs de canne à sucre euh, sur presque toute l'île. Et il y a une raffinerie de sucre, en fait. Donc, les euh, vapeurs qui émanent de, de l'usine, bah, tu sens le sucre. Mais c'est impressionnant. Tu as vraiment une odeur. Euh, et. Une mer, mais d'un bleu. C'est la plus belle que j'ai vue, je pense, à Okinawa. Et comme c'est assez loin, il n'y a quand même pas beaucoup de monde, mais elle est assez connue euh, pour sa mer qui est d'un bleu magnifique. Donc, il y a beaucoup de plongeurs qui y vont. Et aussi, c'est le ciel dit le plus beau étoilé du Japon, en fait.
1: Oui, mmh, puisqu'elle est éloignée de tout. Oui,
2: elle est éloignée de tout. En fait, tu vois au loin euh, Taïwan quand il fait beau. Ah ouais Oui, et tu peux même voir euh, un petit peu euh, la voie lactée. Enfin, C'est un truc de malade, mais c'est très, très beau. Et, euh, et j'ai adoré, on avait passé euh, deux nuits dessus à ce moment-là. Après, j'étais retournée sur Ayomote, et Puis c'est là la fois où on n'avait pas pu rentrer parce qu'il y avait eu... Euh... Donc, il y a beaucoup de typhons. Hein. Donc, quand il y a des typhons, quand la marée est agitée, euh, les bateaux ne sont pas c'est trop dangereux. Donc, tu es bien obligé de, de prolonger. Mais bon, ils ont l'habitude euh, dans les Minshko, donc dans les auberges. Donc, ouais, ça se... Comment dire C'est facile à prolonger. Après, le problème, c'est si tu dois rentrer sur Tokyo oui. pour ton travail, tu prends ton avion, quoi, mais... <rire> Mais sinon, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Et la fois d'après, j'ai voulu m'arrêter à Miyakojima, donc, qui est l'île un petit peu au-dessus. Donc, pareil, on peut aller directement de Tokyo en avion ou tu peux faire le changement à Nara. C'est très, très beau comme île. C'est beaucoup plus touristique. Euh, mais pareil, c'est un archipel. Donc, tu as, as l'île principale et puis autour, tu as des autres petites îles qui sont un petit peu moins fréquentées, un petit peu moins connues. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi, euh, il faut absolument une voiture là-bas, contrairement à, à l'endroit, le, le Yaima que j'ai présenté. Si on passe, euh, par exemple, on ne va pas à Eliomote, c'est une très belle île, mais il y a plein d'autres îles à faire autour, on n'a pas besoin de voiture en fait. Donc même sans permis japonais, on peut tout à fait s'y rendre. Il y a une île dont je n'ai pas trop parlé aussi, qui s'appelle Kohamajima aussi, que j'ai faite, qui était sympa aussi. Ce n'était pas, pas ma, mon île préférée, mais, mais vraiment... Euh parce que les autres m'ont beaucoup plus touchée, mais très sympa. Il n'y a qu'une île que je n'ai pas faite dans l'archipel du Yayama, c'est Yonaguni, parce qu'elle est beaucoup plus loin. Soit il faut prendre l'avion encore de Ishigaki, donc ça fait deux avions, enfin trois avions peut-être en tout, même si euh, on change euh, Naha. Soit il y a un ferry, mais je crois qu'il n'y a pas le ferry toute, euh, toute l'année, et il est assez long en fait. Mais j'aimerais vraiment beaucoup y aller, parce que je sais qu'il y a une culture euh, comment dire, de craft qui est euh, unique de là-bas, donc euh, ça, ça sera un prochain voyage peut-être. Autre chose à vous compter une, une prochaine fois, et l'année dernière, j'avais repris mes études comme j'ai euh, abordé tout à l'heure euh, brièvement. Donc, euh, je suis rentrée en école d'architecture d'intérieur au Japon. Ça a été très, très, très éprouvant. <rire> et à la fin, quand j'ai eu mon diplôme, il fallait que je m'aère un petit peu, que je parte. Et donc, euh, je suis allée rendre visite à Vanessa sur Taketomi. Donc, la première fois que je suis allée à Taketomi, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, Vanessa n'y habitait pas. La deuxième fois non plus, parce que j'ai suis retournée après. Et euh, là, pour le coup, euh, j'ai passé deux nuits sur place dans une auberge. Où d'ailleurs, j'ai rencontré un couple hyper sympa euh, de gens qui, qui avaient à peu près la cinquantaine et on est resté en contact euh, grâce à Instagram. C'est un couple qui habitait dans la préfecture de Mie, pas très très loin d'Osaka. Et eux, ils se rendent tous les mois ou tous les deux mois à Okinawa, à Taketomi, toujours à la même auberge. En fait, euh, ils ont un avion qui s'appelle Peach. On a aussi à Narita, mais Narita, c'est assez loin en fait, de, de Tokyo Centre. Donc, ça fait assez cher en fait, pour aller à Narita. Il faut un peu plus de 2 000 yens et puis euh, il faut aussi prendre le temps en fait. Eux, euh, ils prennent moins de temps et euh, l'avion leur coûte euh, parfois 6 si 000 à l'air tout. C'est assez impressionnant pour aller à Ishigali avec Peach, donc euh, franchement ouais, tu peux y aller le week-end. Et donc c'est vraiment des, on dit Lipita en japonais, donc euh, vraiment des habitués en fait. Et, euh, et voilà, on s'était liés d'amitié, on était restés en contact sur Instagram et c'est marrant parce que l'année dernière, quand je suis retournée encore pour la troisième fois ou quatrième fois à Taketomi, moi j'ai logé chez Vanessa euh, c'était chouette d'ailleurs de, de loger vraiment dans une maison euh, complètement typiquement euh, bah, de Taketomi. En fait, il faut savoir que les toilettes sont dehors, la cuisine est dehors. En fait, dans la maison principale, qui n'a pas de mur, c'est une maison toute ouverte, en fait. Et j'ai mis sur Instagram que j'étais à Taketomi. Et là, ce couple me dit « mais on est là aussi ah, ». Bah, super, on a ensemble. Et ça faisait sept ans oui. qu'on ne s'était pas vus et c'était génial. Enfin, on a retrouvé euh, l'ambiance. Euh, ils m'ont présenté leurs amis, leur famille. <rire> enfin, voilà, c'est vraiment... Euh... Même si on se voit pas pendant des années, il y a une espèce de continuité, tu as l'impression d'être rentré quelque part. Et là, ce voyage l'année dernière, je l'ai vécu un peu différemment parce que je suis restée longtemps chez Vanessa, parce qu'elle m'a appris, elle a une petite boutique sur l'île de Taketomi qui est magnifique, donc elle fait beaucoup d'artisanat, elle fabrique des paniers avec des plantes qu'elle fait sécher elle-même de son jardin, mais c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, elle m'a appris à faire un panier et j'ai mon petit panier, que je suis toute fière d'avoir fait avec les plantes de son jardin. Et... Là, je, tous les jours, là, quand on en était, c'est mon petit panier euh, de sortie. Euh, donc, c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Et franchement, euh, ça vaut vraiment le coup de, de se rendre euh, sur cette belle île de Taketomi. Et de temps en temps, je partais, euh, je laissais mes affaires un peu chez elle et j'allais, je suis retournée sur Atelier Majima toute seule, j'ai passé deux nuits, après, je revenais. Voilà, j'ai fait un petit voyage aussi un petit peu euh, au jour le jour, mais cette fois, j'avais un pied-à-terre chez mon ami, donc euh, c'était sympa. Et puis, j'ai été invitée euh, à des barbecues euh, chez des habitants de Taketomi. Donc voilà, c'était vraiment très convivial. Et je pense que j'ai beaucoup parlé <rire> de ces <celles -y. rire> Donc euh, Pour terminer, j'ai vraiment envie de dire euh, il faut y aller. Euh. C'est un énorme coup de cœur. Franchement, j'ai fait beaucoup de deals dans tout le Japon, mais il y a quelque chose de spécial là-bas.
0: Euh, bah, moi, tu m'as fait voyager. Euh, franchement, je... déjà, j'avais envie d'aller à Okinawa, mais là, vraiment, euh, le backpack est prêt, mon sac à dos est prêt, je pars demain.
1: <rire> non puis surtout, ce que tu as réussi à montrer, moi, ce que je découvre vraiment, c'est le côté très différent de chaque île. J'imaginais un petit peu que tout était pareil. Euh, mais enfin voilà, il euh, y en a une où c'est plus la mangrove, d'autres ça va être euh, plus plat, tu vas avoir les papillons, euh, d'autres plus avec la faune marine. Et euh, c'est vrai que du coup, ça donne envie effectivement d'y rester et puis d'y passer plusieurs jours et puis vraiment d'aller voir un peu euh, chacune d'elles. Euh,
0: moi, c'était quelque chose où... Euh... Bah, comme je voyage seule, je me disais peut-être que toutes ces îles, elles étaient, elles étaient peut-être un peu euh, compliquées à accéder. Est-ce qu'il y aurait besoin d'une voiture ou pas parce que je ne conduis pas du tout Et en fait, juste tout ton récit, ça me dit que euh, même si je voyage seule, je peux le faire et euh, même ça a l'air euh, pas simple, tu vois, mais accessible. Oui,
2: complètement. Bah ouais C'est accessible, oui. <rire>
0: Donc voilà, moi, tu m'as fait rêver et euh, ouais, déjà, j'avais envie d'aller à Okinawa. Mais euh, forcément, en fait, on connaît que l'île principale avec Naha. Mais vraiment, ça donne envie d'explorer euh, toutes ces autres îles autour. Et puis moi, c'est toute l'architecture aussi qui, qui me fascine parce que, comme tu disais, les maisons, elles sont ouvertes. C'est une architecture qui est vraiment spécifique ouais. à Okinawa. Et puis si en plus, même toutes ces îles-là, elles ont des particularités euh, insulaires, Franchement, j'ai trop envie de voir ça.
2: J'ai fait une, un petit reel sur les maisons euh, à Taketomi, d'ailleurs, euh, sur mon Instagram. Donc, euh, ouais, euh, moi, je montre vraiment pas mal d'architecture et je pense que ça peut être
1: sympa. Peu. Puis du coup, le côté ouvert, euh, tu le ressens chez les gens aussi, mine de rien. Les maisons sont ouvertes, mais après, euh, tout ce que tu décris, les rencontres, t'en fais un peu partout au Japon. Mais à ce niveau-là, ça, c'était dingue, quoi.
2: Bah, tu rentres pas dans le jardin des gens à Tokyo, à Osaka, ou je sais pas où. Enfin, c'est, chelou. Puis là, c'était, non, c'était assez naturel. Les gens m'ont pas regardé bizarrement, en fait, parce que j'allais taper dans le <rire> jardin. Je pense que les voisins, les voisines font tout ça. Donc, ils se sont dit, bon, pourquoi pas? J'ai jamais été, euh, ouais, considérée, euh, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je suis toujours très respectueuse. Attention, en plus, dans là depuis je sais pas combien de temps, ça te et puis dans la culture des cento et puis j'ai travaillé au cento pendant six ans, donc forcément t'es conditionné, mais mais ça n'empêche pas d'aller vers les gens en fait. Je voulais rajouter deux, trois trucs, en fait. Euh, je voulais juste dire que vraiment, voilà, c'était c'était un très beau voyage à faire, que c'était pas forcément quelque chose de très euh, onéreux à prévoir, que c'était paradisiaque, mais que tout de même, il euh, y a des choses auxquelles il faut faire attention. On a parlé tout à l'heure des animaux sauvages, dont les serpents. Donc, mon ami dont je vous parlais, qui a son compte euh, qui s'appelle Mon Fantôme, donc Vanessa, qui est sur l'île. Donc, ça renvoie forcément... Bah, Instagram renvoie beaucoup d'images paradisiaques et c'est chouette. Et, et voilà, j'ai... J'ai été avec eux et je sais c'est, mais il faut aussi savoir qu'on doit affronter euh, des insectes assez horribles, euh, chercher mukade, okinawa, voilà, ça fait un petit peu peur. Donc, euh, il <rire> y a des choses un petit peu, euh, voilà, à prendre en considération, mais bon, ça dépend des, comment dire, des périodes. Donc, euh, voilà, il y a toujours euh, le plus ou le moins. Et euh, sinon, je viens de me rendre compte que oui, j'avais pas mal laissé euh, de mes voyages, pas du premier dont j'ai parlé parce que j'avais pas beaucoup Instagram à l'époque, les stories n'existaient pas. Mais sur les autres voyages et notamment ce, celui de l'année dernière, j'ai laissé en story épinglé sur mon Instagram. Donc, vous avez les vidéos. Euh, je pense que ça peut être chouette euh, en complément des photos parce que bah, je pense qu'on ressent bien un petit peu plus l'atmosphère en fait et j'ai essayé de, au maximum de prendre enfin euh, en fait sur le fait mais c'est plus naturel donc si euh, certains d'entre vous sont intéressés euh, voilà ça referme ce petit chapitre euh, yayama Yama et moi ça m'a donné envie enfin euh, non j'y pense depuis toute l'année <rire> moi je veux y aller tous les ans et là euh, ça me démange énormément euh, mais j'espère y retourner très vite aussi
0: <rire> bon bah sur ce euh, voilà, on espère que Stéphanie vous aura donné envie d'aller vous euh, perdre dans ces îles de Yaeyama, au fin fond euh, du Ryukyu Kingdom. <rire> Sur ce, on va passer à notre section couture et ça va être à toi de lancer cette section euh, en chantonnant, mumument, euh, comme tu le sens, euh, jingle. Et puis on se retrouve juste après.
2: Yeah. C'est le jingle. <rire>
0: <rire> Parfait. <rire> Et nous revoici donc dans cette section coup de cœur. Et alors je sais que tu as beaucoup parlé euh, déjà Stéphanie, mais ça va être à toi encore de nous donner euh, des idées euh, de lecture. Euh, je, il me semble que c'était euh, plutôt des livres que tu voulais nous parler. Donc euh,
2: dis-nous tout. Alors, ben En fait, comme j'ai fait euh, moi un master en littérature, euh, recherche, euh, littérature japonaise, j'ai toujours été passionnée par la littérature japonaise, donc euh, quand même, je me devais de faire euh, des recommandations littéraires. Et aujourd'hui, euh, j'ai choisi, donc c'est pas euh, comment dire de la littérature classique. Hein, j'ai choisi un auteur euh, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, euh, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, mais quand même c'est un énorme coup de cœur qui ne me quitte pas. Euh, donc il s'agit de higashino Keigo qui est un maître du polar contemporain japonais. Et notamment, euh, je crois que j'ai lu à peu près tous les livres qui, sont, qui ont été traduits de lit, parce que même si je parle japonais, je préfère lire en français. Parce que c'est mon petit moment euh, cocooning et, euh, et décompression à moi. Et comme je suis au travail toute la journée en japonais, pour moi, les lectures, euh, c'est en français. Donc, j'ai lu plutôt les traductions. Donc, c'est le dévouement du suspect X. C'est un énorme coup de cœur. Je le trouve parfait, ce livre. Il euh, y a un film, d'ailleurs, qui, euh, qui a été fait, qui est pas mal aussi, mais ça ne vaut pas le livre. Donc, ça, c'est le premier livre. Et le deuxième livre, c'est un coup de cœur que j'ai eu, euh, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, qui s'appelle « Rendez-vous dans le noir » de Otsuichi qui est aussi dans la gamme polar, mais pas du tout dans le même registre. Et franchement, j'ai trouvé la lecture extraordinaire. Je ne vous pas, je vous laisse découvrir. En tout cas, grosse recommandation. Et j'aimerais recommander autre chose qui n'est pas une lecture. Donc, je suis aussi architecte d'intérieur. Je m'intéresse beaucoup à l'architecture. Et donc, j'avais envie de vous donner un, un nom d'un architecte japonais parce que je trouve qu'il fait de jolies choses. Il s'appelle Riyue Nishizawa. Et donc, il a la particularité de faire des maisons complètement ouvertes sur l'extérieur. Donc, euh, on a notamment un appartement sur plusieurs étages avec euh, l'intérieur extérieur ouvert et euh, des jardins euh, un petit peu tropicaux. C'est très joli. Donc, je vous laisse aller regarder les photos sur Internet. Et aussi, euh, une maison qui s'appelle la Telasaki House, où vous avez, pareil, un très joli euh, jardin sur le, le toit. Et c'est vraiment euh, bah, du design à la japonaise, donc avec euh, du bois brut, euh, on a aussi euh, beaucoup de, de béton armé et, euh, et c'est assez joli en fait le mélange, voilà.
0: Et bah top, canon, on va aller voir tout ça, on vous mettra bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode pour que vous retrouviez euh, bah, les coups de cœur et puis aussi euh, les liens vers les podcasts où Stéphanie s'est déjà, euh, déjà présentée et a présenté son activité autour des sentos aussi. Et puis, on peut te retrouver, je pense, sur Instagram. Stéphanie, est-ce que tu peux donner à nos auditeuristes te retrouver Alors oui, Instagram,
2: c'est là où je suis le plus active. Donc, ce sera euh, at underscore Stéphanie Mélanie, tout attaché. C'est mon deuxième prénom. Les gens me demandent souvent euh, pourquoi. <rire> voilà, donc je précise. Et un autre underscore. De toute façon, je pense que quand vous tapez l'underscore et vous commencez euh, à taper, ça devrait sortir assez vite. Et sinon, avec le hashtag Docodemo Sento, donc avec un K, vous aurez mes posts Sento. Donc, euh, voilà. C'est là où je suis le plus active. J'ai un petit compte aussi intérieur, mais je pense qu'il est lié sur mon compte principale. Et vous retrouverez pas mal de j'ai laissé pas mal de stories épinglées de mes voyages dans le Japon euh, donc bien sûr il y a beaucoup de photos de bains à travers tout le Japon j'ai des onsen sauvages sur des îles aussi donc j'ai pas on pouvait pas parler de toutes les îles hein mais notamment euh, <rire> j'aime beaucoup aller sur des îles qui ont des onsen dans dans la mer en fait donc j'en ai fait quelques-unes et, et je les recommande et c'est c'est autre chose et c'est complètement chouette mais c'est un autre sujet j'aime beaucoup les vieux cafés aussi donc les cafés des années 60. alors ça j'en présente pas mal aussi donc voilà si vous avez de l'intérêt et puis euh, bah, j'aime bien bah, router un petit peu dans le Japon quand j'ai l'occasion donc, donc voilà
1: <rire> bah, en tout cas on espère que cet épisode vous aura donné envie euh, eh ben, d'aller découvrir euh, ce superbe archipel d'Okinawa enfin en tout cas nous on est convaincus je pense avec l'Aureline là on se voit en visio on rigole euh, comme des bécasses en se disant mais il faut qu'on y aille il <rire> faut qu'on y aille ça a l'air trop bien et, euh, et c'est vrai que du coup on va on va regarder ça pour ajouter ça à notre to-do list qui est déjà long comme le bras, mais on est plus à ça près. Hein <rire> et puis, ben, surtout, on espère aussi que dans la prolongation de cet épisode, vous irez euh, écouter les autres podcasts euh, des amis et puis découvrir un petit peu tout le travail de Stéphanie pour que, à défaut d'aller sur Okinawa, vous osiez entrer dans un sento. Ça vous fera aussi une belle expérience sur l'île principale, même si vous n'allez pas jusqu'à Okinawa.
2: Merci bien, oui, parce que malheureusement, à Okinawa la chose qui m'a manqué, ce sont bien les bains. Il n'y a pas la culture du bain. Il n'y a plus qu'un seul sento sur l'île principale et c'est tout, un seul sento pour tout Kinawa. Ah ouais Voilà, pour la petite anecdote. Et sinon, euh, donc dans mon livre français, je parle beaucoup de la culture... Et jusqu'à maintenant, tous ceux qui l'ont lu ont eu envie de, de passer le pas. D'ailleurs, euh, j'ai aussi guidé beaucoup de personnes et, euh, et voilà, c'est complètement 100% de gens qui veulent y retourner. Ne vous inquiétez pas trop et osez franchir le pas. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup
0: Stéphanie de, de t'être prêtée au jeu du, du podcast, de notre podcast, de nous parler de, de tes aventures euh, au Japon. Euh, en attendant, vous pouvez toujours nous laisser des des commentaires sur notre page Instagram, vous pouvez aller suivre Stéphanie vous pouvez nous noter sur Spotify et Apple Podcast et puis bah, on va se retrouver le mois prochain pour d'autres aventures et puis pour vous faire rêver au Japon